0: Din ce am citit de dimineață? Mai țineți minte care ați fost la biserică. Fapte 8, Famenii am bun. Ce am zis atunci, dacă vă mai aduceți aminte dimineață ca un om să poată să fie răpit la cer? Trei lucruri trebuie. Unul, să asculte de... De cine? taică sau și de Maica s De vocea Duhului. Al doilea lucru. Să... Să vestească cuvântul Lui Dumnezeu și altora. Și al treilea lucru... Să citească Biblia. Amin. ne a zis că deschidem cuvântul Domnului în seara asta. Tot acolo. Bravo. Fapte, capitolul 8, versetul 26. Citim cuvântul lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne dea și în seara aceasta. Un uh, cuvânt bun. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis scoală și du-te spre zi pe drumul care se pogoară spre Ierusalim la Gaza și care e pustiu. Filip s-a sculat și a plecat Și iată că un etiopian Un famen cu mare putere la a să candacea etiopianilor Și îngrijitorul tuturor visterilor ei Veni la Ierusalim să se închine Se întorcea de acolo Și ședea în carul lui Și citea pe prorocul Isaia Duhul a zis lui Filip Du-te și ajunge carul acesta Filip a alergat și a auzit pe etiopian Citând pe prorocul Isaia Și a zis Înțelegi tu ce citești Fame nu a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta, el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca o miel fără glasă înaintea celui cel tunde, așa nu și-a deschis gura. În zmerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famen a zis, famenul a zis lui Filip Rogute despre cine vorbește prorocul astfel Despre sine sau despre Ronaldo? altul Atunci Filip a luat cuvântul A început de la scriptura aceasta Și i-a propovăduit pe Iisus Pe când își urmau e drumul Au dat peste o apă și Faminea a zis Uite apă ce mă împiedică să fiu botezat Filip a zis Dacă crezi din toată inima Să poate Famenul a răspuns, cred că Isus Hristos, e Fiul lui Dumnezeu, a poruncit să stea caro, s-a pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe Famen. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și Famenul nu l-a mai văzut în timp ce Famenul își vedea de drum, plin de bucurie. Amin. Reocupăm locurile. Și dacă dimineața am avut un cuvânt pentru întreaga biserică, seara aceasta, în mod special, o să vă spun vouă câteva lucruri scurt, telegrafici. Am citit povestea unui om care s-a dus la Ierusalim să se închine și până la urmă a venit de acolo tot nemântuit de la templu. Asta spune Biblia. Pe când mergea cu carul lui, era... Caram, acum ar fi Mercedes, ceva, mașină mare astăzi, să și scumpă. În timp ce se ducea acolo spre casă, înapoi, Duhul lui Dumnezeu a trimis pe un om al lui, pe Filip, să vorbească acelui ministru despre Dumnezeu, despre Hristos, și Filip l-a și botezat pe omul acela și a mers prin decledință spre Etiopia. Asta e poveste. Sunt câteva lucruri pe care voi în viața aceasta și noi care suntem aici, n-avem voie să le uităm niciodată și vreau ca Predica aceasta să fie o predică uh, foarte practică pentru fiecare dintre noi. De obicei vedem aici famenul și de obicei vedem aici, adică pe ministrul ăsta și pe aceea vedem pe Filip. Dar de fapt spuneam de dimineață, în spatele tuturor lucrurilor stă Dumnezeu. El este la cârma tuturor lucrurilor. În viața aceasta de credință, care vă duceți cu Dumnezeu îmbrăcați astăzi în haine albe și mâine va trebui să aveți sufletul și pur și alb va trebui să să nu uitați niciodată câteva lucruri 1. să nu uitați credincioșia lui Dumnezeu să nu uitați credincioșia lui Dumnezeu cu privire la voi, la fiecare amin nu cumva să credeți că ministrul ăsta a căzut în pustia aceea din cer, din serin nu mereu vă întreb și mereu vă întreabă cei care vă mărturisesc mereu întreb oamenii din biserică când v-ați hotărât să vă pocăiți înaintea lui Dumnezeu ați avut pe cineva în spatele dumneavoastră bunici, străbunici, mamă, tată prieteni colegi de muncă care s-au rugat pentru voi de ați ajuns aici pentru că nimeni nu pică în viața aceasta de credință, de pocăință fără ca să aibă ceva fără ca să aibă un, un strat puternic de rugăciune din spad. Pentru că Dumnezeu își onorează promisiunile lui cu privire la cel care se roagă. Și Dumnezeu ascultă rugăciunile. Și dacă, și dacă nu mă credeți, haideți să urmărim istoria fascinantă acestui om. Mult înainte, de, mult înainte de el, vreau să vă mai spun ceva, care aveți copii, Ori îi duceți la mama și la copilul acolo, pe toți copiii, ori la școala duminicală, acolo în spate, dacă nu există să se facă, dar vă rog să fie foarte multă liniște. Eu nu sunt s-o obișnuit să predic uh, stresat. Am nevoie de liniște necesară ca să pot predica. Dacă nu îi duceți în spate, acolo undeva, mai în spate, să nu fie aici în față. În urmă cu o mie de ani, pentru omul ăsta s-a rugat cineva. Dacă vă aduceți aminte, în anul 960, înainte de Iisus Hristos, a ajuns o vreme în poporul lui Dumnezeu Israel să fie sfințit un templu. Și templul acela, templul pe care noi îl numim templul lui Solomon, a avut în ziua aceea o lucrare deosebită cu un Solomon, cu un părat care s-a rugat. O rugăciune lungă. Este cea mai lungă rugăciune din Biblie. Dacă o citim, durează cam aproximativ 8 minute. Și vă rog să vă duceți cu mine în... în, în Cartea 1-i capitolul 1 reci, capitolul 8 De unde voi citi eu, Versetul 41 la versetul 43 Deci să ne aducem aminte În urmă cu o mie de ani Înainte cu o mie de ani Ca famenul acesta etiopian Să ajungă în pustia aceea El s-a dus prima dată în templu din Ierusalim. S-a dus și s-a închinat acolo. Nu sunt a întâlnit cu Dumnezeu. De ce? Motive sunt multe. Că au fost slujba nu știu cum, că au fost stresat că aerul nu aer condiționarul nu funcționa cum trebuie, că au fost muzica prea gălăgioasă, că pastorul a fost puțin atipic, că s-a putut întâmpla ceva în ziua aceea. Și omul a plecat din tădirea aceea, din templu, s-a dus afară în pustie, dar deja fusese acolo și în urmă cu o mie de ani cineva se rugase că dacă cineva, și acum citesc o parte din rugăciunea aceasta, versetul 41. Spune Cuvântul Dumnezeu așa. Când poporul tău va ieși la luptă împotriva vrăjmașului, vă rog să meritați, 41, când străinul, fame noastră etiopiană nu era din Israel. Deci o ruga pentru izraeliți. Când vor veni izraeliți în templu, vorbește-le, Doamne, dă-le hrană la timp, binecuvintează-i, vindecă-i, Doamne. Dar și-aduce aminte Solomon, da dacă se întâmplă că vine unul care-i străin, care nu-i din neamul nostru. Și ăsta era negru din Etiopia Și spune versetul 41 Când străinul care nu este din poporul tău Israel Va veni dintr-o țară îndepărtată Și ăsta era dintr-o țară îndepărtată Spune pentru numele tău Căci se va ști că numele tău este mare Mâna ta este tare Și brațul tău este întins Când va veni să se roage în casa aceasta Și famenul s-a dus direct în Ierusalim Și s-a rugat în casa aceea Spune ascultă-l din ceruri din locul locuinței tale și îți dă străinurile acelea tot ce îți va cere. Pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine ca și poporul tău Israel și să știe că numele tău pe care chemat este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o eu. Amin! Fantastic! El a venit să ceară mântuire. Doamne, viața mea nu este bună. El nu știut că în urmă cu o mie de ani în față Împăratul Solomon s-a rugat exact pentru el. Era străin și căuta mântuirea. Nu s-a dus să ceară bani, nu s-a dus să ceară sănătate, ci a spus, Doamne, eu am nevoie de Tine. Și deja era o rugăciune în aer care plutea de o mie de ani acolo. Și Dumnezeu este credincios. Și Dumnezeu și a dus aminte, că a promis poporului Israel că și atunci când străinul va veni și se va ruga în casa aceea, chiar dacă preoții, chiar dacă cei care cântau, chiar dacă oamenii de ordine, au ori fost enervanți ziua, aceea, și omul nu a primit mântuirea în casa aceea, când a ieșit afară, el trebuia neapărat să fie mântuit pe drum, pentru că deja era o rugăciune care de o mie de ani era făcută. Eu nu știu cine s-o ruga pentru tine, dar știu că Dumnezeu e credincios. O mie de ani o stat o rugăciune, exact o mie de ani. 960 cu 30 și ceva de ani, în sfârșit dăm la o mie. O mie de ani de la facerea unei rugăciuni până când Dumnezeu a ascultat-o. O punte aruncată peste secole. Dumnezeu, noi căutăm mijloace bune. Dumnezeu caută oameni buni. Și Dumnezeu, dacă a văzut că Tu ești un om bun, Și că cineva s-a rugat pentru tine, Dumnezeu ți-a dat har Dumnezeu a zis, eu nu pot ca să nu fiu credincios acest lucru Noi nu avem nevoie de biserici mai mari Ci de oameni mai sfinți Noi nu avem nevoie de lucruri mai, mai sofisticate Ci de oameni plini de Duhul Sfânt Pentru că Duhul Sfânt nu curge prin boxele astea prin incintele acestea acustice Duhul lui Dumnezeu curge prin oameni predați lui Dumnezeu, spuneam de dimineață nu uitați credincioșia nici, nici lui Dumnezeu niciodată, vreau să vă gândiți un lucru care mi se pare foarte important, că noi noi ca oamenii ale Dumnezeu, noi nu înțelegem un lucru că pentru că putem orice prin rugăciune noi nu credem asta, satana crede de nu ne lasă să ne rugăm pentru că știe că noi putem orice prin rugăciune. Rugăciunea durează mai mult decât durează viața ta. Dacă tu te roști pentru copilul tău astăzi, Dumnezeu poate să audă rugăciunea ta când tu nu vei mai fi. Nu și dacă știți că în 1992, Thomas Edison a primit titlul de doctor... doctor honoris cauza al universității din orașul lui de unde a fost. Omul acesta nu a apucat niciodată în timpul vieții lui să primească o diplomă. O fost cel mai slab din școală. Dar era pe pentru Edison. Noi datorăm becurile și incintele acestea acustice și o grămadă de invenții le avem de la Thomas Edison. Când a venit și a dat și lui o diplomă, i-a dat-o când deja murise de o grămadă de vreme. Dar sunt convins că Dumnezeu îți va răsplăti fiecare rugăciune pe care o faci. Povesteam odată, cu biserica aceasta, spuneam o întâmplare pe care am citit într-o carte un... Povestea Roger Simons, l chema pe omul acesta Venise din război din Vietnam Și Era cu sacul militar în spate Și trebuia să mai meargă în cop kilometri pe jos Până acasă, ploa Era permisie Și au făcut semn la mașini Dom'le, luați-mă și pe mine Și au oprit o mașină Un om mai în vârstă nu foarte în vârstă, spunea, avea vreo 40 de ani. Omul acesta l-a luat în mașină și tot or vorbit pe drum și la un moment dat l-a întrebat băiatul ăsta care venea din Vietnam, domnule, asta credeți în Dumnezeu. O fracă eu un om foarte bogat, Chicago. Credeți în Dumnezeu și zice el, uh, domnule, zice, nu mi-a vorbit nimeni până acum, Dumnezeu. Și a început să-i spună despre Dumnezeu. După care s-au, era seara, era târziu, jur ore șapte, se lăsasă noaptea, zice uite, ai vrea să ne rugăm împreună. Era ora șapte, după masă. S-au rugat împreună mașină și omul mi a spus așa, i-a dat o carte de vizită și a spus, dacă cumva treci prin Chicago, caută-mă. Uite, mă, acolo am bloc mare, afaceri, birouri, în sfârșit. Au trecut ani. Omul acesta s-a întors din armată, după care au devenit un... Vânzător din acesta vendeau un anumit produs, uitat, și după șapte ani de zile, după șapte ani, s-a dus în Chicago și a văzut scris mare firma acelui om, Howard and the Prince, și a plecat acolo. Domnule zice, vrea să vorbesc, zice, domnul nu, cu doamna puteți să vorbiți. S-a dus, a văzut o femeie, deja se vedea cu cărunțită înainte de vremea și S-a s-o dus la și a zis Uite, eu l-am cunoscut pe bărbatul, pe soțul meu ăsta. N-ați putea, zis că dacă merg în, sut, în oraș Să mă văd întâlnit Călge soțul meu a murit Eu am rămas cu toată firma asta pe cap Și l-a întrebat, întreba, dacă când a murit de mult? pe păi, zice, am murit de șapte ani Și când a murit? Zice, în mai 14 mai La ce oră? La orele 20 Și zice Doamne, eu am fost în mașină Cu soțul dumneavoastră la orele 19 M-am dat jos din mașină Și eu m-am rugat pentru soțul dumneavoastră Și l-a primit pe Iisus Hristos În viața lui și a spus Doamne, nu spuneți asta De șapte ani m-am lăsat de Dumnezeu De de când o muri bărbatul meu, nu am mai mers la biserică. Și m-am certat cu Dumnezeu. După ce m-am căsătorit cu el la 20 de ani, în fiecare zi m-am rugat și tot de două ori pe săptămână am postit ca Dumnezeu să-i mântuiască viața. Și când am auzit cum muri la 41 de ani, pe autobandă, în accident, am zis, unde ești Dumnezeule, tu care nu asculti rugăciunea unei femei? Tu care stai nepăsător și zice, nu mai vreau să-mi de tine, Domn. Și spuneesc spuneți că înainte cu o oră Dumneavoastră a stat cu soțul meu în mașină Și ați vorbit despre Dumnezeu Și soțul l-a primit pe Hristos în inima lui Și eu de șapte ani Nu mă duc la biserică Vreau să vă spun ceva Dumnezeu e credincios Dumnezeu ascultă rugăciunea Dumnezeu nu întârzie niciodată Nu ațieți se pare că întârzie Dumnezeu are timpul lui Are orarul lui Are planurile lui dacă Dumnezeu ți-a promis că nu te va părăsi cu niciun chip, Dumnezeu nu te va lăsa. Când tu nu vei mai fi, rugăciunea ta va rămâne pentru copiii tăi, pentru soțul tău. Când noi nu vom mai fi, rugăciunile pe care le înălțăm marțea vor rămâne pentru biserica aceasta. Rugați-vă, Dumnezeu este credincios. Poate că ați obosit, vă cred. Suntem cu toți obosiți, nervoși, tracasați, parcă Dumnezeu nu ne mai ascultă, parcă Dumnezeu și-a îndepărtat bunătatea de la noi, parcă e bun cu alții și nu cu noi, parcă Dumnezeu nu, nici nu mai vrea să privească înspre noi. Nu spuneți asta. Dumnezeu e Dumnezeu slăvit să fie numele. Dumnezeu vrea ca noi să fim oameni aceia care să ne rugăm pentru că spune Domnul, dacă Tu încerci ceva, la timpul potrivit îl vei primi. Sunt oameni care se votează la noi în biserică Și când îi întreb cine s-o ruga pentru ei Spun că bunica Și zic unde e bunica în la noi Bunica nu e aici Bunica e plecată în veșnicie Nimeni nu poate să vadă În spate Nimeni nu poate să vadă Cum o femeie bătrână Dependentă de medicamente Stă și postește Pentru ca nepoata ei Să se întoarcă iar din lume Din păcat la Dumnezeu Lucrurile astea nu se văd nu se văd mâinile mamei care se așează peste copil și spune Doamne, când va fi mare, nu lăsați să stea în lume Poate că ați avut niște părinți care nu v-au putut da mașină, nici casă Poate că ați avut niște părinți care nu vor au putut cu o haine de firmă Sau nu au fost membre de partid Dar dacă părinții voștri vor vorbi despre Hristos și dacă părinții voștri s-au rugat pentru voi sau bunicile voastre, bunici, înseamnă că ați fost cei mai cuvântați oameni de pe fața pământului. Famen, o zis, eu n-am pe nimeni. Nimeni nu s-a rugat pentru mine. O zis Dumnezeu, nu există om pentru care să nu se fie rugat cineva. Dacă l-ai întreba pe Famen, tu cunoști, ai auzit de unul Solomon. În viața mea, zice, că n-am auzit. Da, da Solomon s-a rugat pentru tine. În urmă cu o mie de ani. Dumnezeu este credincios Să nu uitați niciodată Credincioșia lui Dumnezeu Al doilea lucru Să nu uitați niciodată Dreptatea lui Dumnezeu Mergem mai departe La noi dreptatea În Sfânta Scriptură e un fel de răsplătire Cu sens negativ Mă, vine Dumnezeu și drept Nu, nu, nu. Biblia zice că există două feluri de dreptate Dumnezeu să pedepsească Pe cel rău Și să binecuvinteze pe cel bun și tot drept e Dumnezeu și când face lucrul acesta Dumnezeu este cel ce nu uită să răsplătească pe cei ce îi fac binele În proverbe, în capitolul 19 cu 17 spune Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și spune Și el va răsplăti binele pe care omul acela îl face un alt verset puternic, Evrei 6 cu 10 Căci Dumnezeu nu e drept Să uite o la voastră Și dragostea pe, cu care Ți-a ajutat și ajutat pe sfinții nevoie Dar ce dreptate are uh, Famenul acesta Etiopian, ministru acesta Ce plată trebuia Dumnezeu să-i dea lui Ce-a făcut ăsta, că nu a făcut nimic El nu Dar a făcut altcineva Vă rog să vă duceți cu mine în cartea lui Ieremia în capitolul 38. Și vreau să vă citesc câteva versete. Eremia 38. Șefatia fiului Matan, Gedalia fiului Pașur, Iucal fiului Șelemea și Pașur fiului Malchia au zis cuvintele pe care le spunea Eremia întregului popor zicând, așa vorbește Domnul, cine va rămâne în cetatea asta, va muri de sabie. Versetul 3, așa vorbește Domnul, cetatea aceasta va fi dată pe mâna uștirii, Babilonului. Și ce s-au gândit ei? Atunci căpeteni au zis împăratului, omul acesta ar trebui omorât, căci moaie inima oamenilor de război care mai rămas în cetatea aceasta. Împăratul, versetul 5, împăratul Zedichie A răspuns, iată că e mâinile voastre Căci împăratul nu poate nimic Împotriva voastră Atunci au luat pe Ieremia și l-au aruncat într-o groapă Groapa lui Malachia Fiul împăratului și-au pogorât În apă, Ieremia, cu funii În groapă nu era apă Deci cobor pogor prorocul Fără apă, într-o groapă Și Ieremia s-a fundat în noroi Și în noroi e, e, Acum ascultați E mare Dumnezeu, e fantastic ebed melek etiopianul etiopianul vă spune ceva asta, etiopianul famenul famenul Dregător la curtea împăratului auzit că Ieremia fusese aruncat în, în groapă. Împăratul stătea la poarta lui Beniamin. Ebed-Meleca a ieșit din casa împăratului și a vorbit împăratului astfel: Împărate, domnul meu, oamenii aceștia au făcut rău de s au purtat așa cu prorocul Ieremia, aruncându-l în groapă, are să moară de foame prorocul acolo unde este, căci în cetate nu-i pâine. Împăratul a dat următoarea poruncului Ebed-Melech egipteanul: Ia de aici 30 de oameni cu tine și scoate din groapă pe prorocul Ieremia până nu moare. S-a dus Ebed-Melec și l-a scos pe Eremia din groapă. Hai să ne aducem aminte când a fost asta. Cu 760 de ani, înainte de întâmplarea aceasta, aproape 800 de ani, un famen etiopian, un ministru, vede un proroc izraelit într-o groapă și vine și zice, împărate, scoate-l de acolo, că ăștia tăi îl caftesc, că moare. Și nu primi nimic, că l-a din groapă. Dar Eremia s-a uitat în ochiul lui, când nu e și de noroi de acolo și a zis, vezi că Dumnezeu nu uită niciodată. Cred că simțiți deja frumusețea ideii. 800 de ani mai târziu, 800 de ani mai târziu, se întâlnește un alt proroc, Filip, cu un famine etiopian. De data asta, famine etiopian era în groapă. Nu înțelegea ce citea, nu vedea Biblia, nu mai știa, n-avea. Nu era o groapă din această fizică. Dar mai rele sunt gropile spirituale. Mai, ro- mai, rele, sunt, mai rele sunt gropile minții. Mai grele sunt gropile pe care ți le sapă alții prin răutatea lor. Și era în groapă. Nu era la proprie, era figurat, dar tot groapă era. Și Dumnezeu și aduce aminte că în urmă cu 800 de ani un famen un negru, ministru, face bine unui om al lui, unui proroc și scapă viața veșnică, după 800 de ani, Dumnezeu răsplătește bunătatea acelui famen, ajutând un proroc de data aceasta, un fame. Și dacă Ieremia a fost acela care a, care a primit viață omenească de la un famen, faminei teopian după 800 de ani avea să primească viață veșnică prin cuvântul lui Dumnezeu de la celălalt, pentru că se întorc lucrurile, pentru că dacă faci un bine cuiva... Și dacă tu mori Dar Dumnezeu nu va uita niciodată lucrul ăsta Și îți va binecuvânta prunci Și nepoții Dacă 800 de ani Dumnezeu a stat cu pixul în mână Să vadă când va răsplăti el Cuiva din Etiopia Pentru ce a făcut un etiopian pentru un israelit Acesta este Dumnezeu nostru la literă, la cifră, la calendar Pentru că dacă faci bine cuiva Lui Dumnezeu ai făcut Vreau să vă spun în seara aceasta Că atunci când veți binecuvânta pe cineva cu o vorbă bună Cei din casa voastră vor fi binecuvântați Se vor întoarce binecuvântările vorbe bune Dacă tu nu o primești înapoi Că s-ar putea să nu o primești dar 100% cineva din familia ta avea binecuvântate. De ce credeți că zice, aruncă-ți pâinea papă, zice Solomon, și după multă vreme, după un timp, o voi primi o iarăși. Poate că nu o mai primi tu. O să o primească pruncii tăi. Și știți că nu o să o primească? O să o primească când au nevoie. Că te o orunci când n-ai nevoie, că ai prea multă. Și pruncii tăi, nepoții tăi, o să o primească când au nevoie. Când au nevoie. Faceți bine la toată lumea. Pentru că bine acesta se întoarce înapoi Spre dumneavoastră Asta m-a învățat în viața aceasta Și funcționează Dumnezeu nu uită niciodată Aduceți-vă aminte de credincioșia lui Aduceți-vă aminte de bunătatea lui Când văduva din sarepta A dat lui Ilie să mănânce prima dată O zis N-avem decât puțină făină pe fund de oală N-avem decât puțin un de lemn Dar zice, dă să mănânc eu Zice Ilie ca principiu, întâi Dumnezeu la femeia aceea niciodată nu i mai scăzut nici făina, la femeia aceea niciodată nu i mai scăzut nici uleiul. Și au avut să mănânce și ea, și copiii, și nepoții, și pe cei mai avut o ei în față. Pentru că Dumnezeu e bun, pentru că Dumnezeu știe să răsplătească. Chiar dacă astăzi se pare că Dumnezeu nu-ți mai răsplătește. Am întâlnit oameni care mi-au spus așa, pastori zice, dar am avut o firmă, s-a făcut prea firma aceea, am ajutat pe toată lumea, le-am dat, le-am făcut, am avut copii pe care ținut, am ținut. Și-a spus, nu. No. Stai liniștit că Dumnezeu nu uită nimic Și dacă nu-ți dă ție Dă copiilor tăi și copiilor copiilor tăi Pentru că Dumnezeu face bine Era la universitatea O poveste frumoasă pe care o știu De la Leland, uh, Stanford University Erau doi copii Doi studenți Și au vrut studențe, E doi să strângă niște bani Pentru un, cop- un, un coleg de-a lor era bolnav colegul și trebuie să aibă o operație de vreo, de vreo câteva mii de, de dolari. Și s-au gândit cum să strângă ei bani ăștia. Și ori hotărât să-l cheme pe marele pianist care plecase din Polonia, se mutase în America, Paderewski. Și-au zis că să-l cheme la ei să aibă un concert în facultate. Și-au zis gândit așa, măi, strângem banii noi doi și dăm la pianist și toți banii care se strâng în unul concertului îi dăm la colegul nostru. Dar Paderewski nu știu nimic pentru ce-i concertul ăla. El a, a venit omul lui și a zis Cât trebuie să concedereze? O oră? 2.000 de dolari <coughs> Bunul să ăștia, dăm bani, 2.000 de dolari Ăsta cânta Universitatea plină Oamenii se bucurau Ei, ei cei doi, unul către altul Zice, mă, câți bani ai? Tot număra pe ei 1.600 Când a fost la sfârșit, plin de rușine S-au dus la Paderewski Marle pianist polonez Și au zis, domnule, nu vă supărați pe noi Uite care e situația noi vă dăm 1.600 de dolari acum și 400 de mei așteptați de ei. Dar ce voi nu bani? Da, dar de unde? Și n-ați avut nici pe Nu zice că și pe ăștia am luat cum am putut, am făcut rost de ei. Dar pentru ce e concertul ăsta, zice? Pentru un coleg de-al nostru are cancer. Văi fraților, zice, ia lăsați voi banii ăștia, nu dați voi nimic. Luați-i înapoi și domnul zice, va purta de grijă. Ajunsese Polonia în 1900, după cel de al doilea război mondial și în timpul celui de al doilea război mondial Polonia, cum ascultați ajunsese Polonia să aibă nevoie de ajutor american aveau nevoie de mâncare, nu mai aveau nii mâncare au fost atacați din toate părțile și ior nenorocit ucrainieni, știți povestea și nemții, pe veni au venit rușii păstei, au fost un prăpăd în Polonia nicio țară poate din Europa nu au suferit mai mult ca poloneze nu mai aveau nimic. Și dintr-o dată aud că un fost președinte american, Howard Hoover, în 1933 fusese președintele Americii. acum era secretar de stat la Ameri- în, la, în guvernul Statelor Unite, trimitea continuu convoaie militare spre Polonia. Plecau, plecau, plecau spre Polonia, uh, convoaie militare unul după altul, convoaie aeriene pline de mâncare. Tot se gândea o să gândeau oamenii aceștia de unde s-au întors privirea spre noi și după ce au venit într-o zi Marle Paderewski care scrisese zeci de scrisori bătrân, în bâtă au venit să-i spună lui Heuer Heu Hoover fostului președinte american domnule zice uită sunt bătrân și vreau să-ți mulțumesc pentru grijă pe care o porți Poloniei mele domnule zice, port de grijă Poloniei tale Pentru că atunci când am fost student, dumneavoastră, zice, mi a dat înapoi banii, 1600 de dolari și a cântat de gratis. Dumneavoastră, nu am știut că veți ajunge președintele Americii și n-am știut că într-o zi țara mea va fi binecuvântată de dumneavoastră. Eu sunt un om simplu, eu îmi iubesc Polonia, zicea. Dar nu m-am gândit vreodată că Dumnezeu Poate să fie așa de mare Și m-am gândit Zilele acestea la acest lucru Că dacă tu ajuți un om Dumnezeu îți binecuvintează Familia Dumnezeu îți binecuvintează neamul Dumnezeu poate să îți binecuvinteze țara Dumnezeu dă mult mai mult Decât există. Să nu uitați niciodată Credincioșii al Dumnezeu Să nu uitați dreptatea lui Dumnezeu și vrea să închei spunându-vă că n-aveți voie să uitați niciodată grija lui Dumnezeu. Grija lui Dumnezeu pentru mine. Știți ce se gândea el mărgând în căruță? Totul în sfârșit. Mă zice, ăsta atâta de mică ca o furnică. Închipuiți-vă, închideți ochii puțin și veți vedea un deșert mare, un car, în car un om, Citea pe Biblie și știi ce se gândea? Că e nesemnificativ. Se gândea că nimeni nu se gândește la el. Mă sună om singur. Ce fac eu? Ce lucru rezolv eu acum? Dragilor, dragilor, Dumnezeu din ceruri îl vede și deschide Dumnezeu cartea și zice, la ce mi-i bună asta? Vă văd o întrebare pentru cei care știți Biblia. O fost de mare ajutor familiei etopian pentru biserica din Ierusalim că acolo era lucrarea. Da sau nu? Nu, nici vorbă. Nici în o în Ierusalim o și plecat. Deci în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu n-avea ce să facă cu el în Israel. Nici în trezirea care era în Samaria, nici în altă treabă. Pur și simplu Dumnezeu, nici biserica din Ierusalim odată nu l-a sunat. Domnul, nu veniți la noi că avem nevoie de dumneavoastră. Mă auzi că v-ați botezat. Nici vorbă Pentru că era nesemnificativ. Dar în ochii lui Dumnezeu era foarte important. Și Dumnezeu a hotărât să-L trimită pe Filip după el. Dumnezeu are, are grijă de tine. Poate că în ochii oamenilor nu reprezinți ceva grozav. Dar în ochii lui Dumnezeu ești cineva. Și pentru el Dumnezeu zice că ochii lor văd și ochii lui Dumnezeu sunt acolo. Mi Mintea lui Dumnezeu Mintea lui Dumnezeu se pune La bătaie Ceasul Dumnezeu se pornește Și din toată pe intersecția în care se duce Apare Apare Filip Pentru că Dumnezeu te iubește Dacă pentru Biserica din Ierusalim spuneam Mântuirea familiei nu o semna nimic Dumnezeu aranjează toate lucrurile Pentru că iubește furnica Care ești tu? Furnica Tu ești o furnică în universul ăsta dar Dumnezeu iubește furnicile. Dumnezeu iubește păia care nu iubește nimeni. Ce reprezintă? Acum ești bun numai, când îți votări. În rest, dar și atunci să votezi, cine trebuie? În rest, am spus surorilor în vârstă, știți care vin cu microbuzul. Pastore zice, dimineață, ne-am uitat buletinile nu, ne-am uitat să le ducem. speriat zic, nu vă mai îngrop am folosit exact aceeași tehnică pe care o folosesc preoțurilor, dacă vine unul la noi, ce nu mai îngrop deci asta și imagina deasupra pe groa toate am băgat o groază în ele Acum? fratele Gheorghe zice dar fanfara mea nu ți mai aduc el tot zice, dacă mor, se aduc fanfara zic nici ai uitat buletinul afară nu. Aveam nevoie de buletinele voastre astăzi să în îngroape cu frunze, cu muzicuț. Oamenii au senzația aceasta că ei sunt nebăgați în seamă, că nu sunt importanți. Că nimeni nu-i nimeni mă interesează. Soțul mă tratează ca pe o mobilă, prunci la fel. Însă nimeni nu-i pasă de mine, nimeni nu mă mai iubește, nu mă stau și plâng ca proasta, am și depresii. Dumnezeu este acolo La ora actuală Dumnezeu este cu voi aici Dumnezeu este și acolo în șansă Dacă este vreunul Și Dumnezeu îi spune ridică-te și de acasă la prunci Și Duhul Sfânt lucrează și acolo în zona aceea Pentru că Dumnezeu iubește furnicile Ești o furnică înaintea Lui Anum, ascultați-mă ce aud la Radio România Actualități vin cu mașina, radio de obicei acolo, pe Radio România Actualități, deși acum vreau să mă mude că nu mai place muzica, și mă duceam. ascultați poveste, ce spune un om într-o zi. Veneam, am, șeful mi-a spus, șeful mi-a spus că trebuie să mai stau peste pe program încă două ore. O zice, nu pleci la patru, pleci la șase. Îi dau soției mele telefon, zice, era aproape iarnă, povestea omul acela. Era aproape noapte, era iarnă. La ora 4-4 jumate se făcea noapte. Fo- Formez numărul de acasă, fix. Erau telefoane fixe, n aveam mobil. De la serviciu sunt soția. Băi, nu te îngrijora că vin la șansa. Și. Fop, t t t t t t t Băi. Mai formez o dată numărul Sunt din nou Alo Familia El Nu domnule nu zicea Vă rog să-mi că am greșit Domnule n-ați greșit Domnule voastră n greșit sunt un om singur, locuiesc într-un apartament bolnav, N-am niciun viitor în față Și azi am spus lui Dumnezeu Nu știu dacă există Dar dacă există Fă să mă sune și pe mine cineva La Radio România Actualități m-a ascultat asta Fă să mă sune și pe mine cineva Că pe mine nu mă sună nimeni Nu cunosc pe nimeni, nu mă cunoaște nimeni Sunt un om departe Doamne, dacă există, Fă să mă sune și pe mine cineva La cinci minute după rugăciunea asta Mă sun Tu Și Tu vii să-mi spui că e greșală Pentru că Tu ai greșit o cifră Așa s-a părut Dar Tu n-ai greșit Există Dumnezeu. Dumnezeu îi face pe oameni ci greșelile noastre sunt controlate de El. Pentru că Dumnezeu iubește furnicile. Și când Dumnezeu a văzut că omul acela e singur și mai și spus prostia Doamne, dacă există, fă să mă și pe mine cineva. Dumnezeu o hotără să-l sune cineva. Am văzut, de exemplu, ce povesteau cei de la Harvard University. Știți care sunt lucrurile care se uită cel mai des? Numele. Vi s-a întâmplat vreodată că nu mai știi cum îl... Cum îl cheamă? Cum Săptămâna trecută s a cu cunoștință. Paul, nu Paul, se știam eu. Al doilea, în top, prima dată uităm numele, pe locul întâi, așa se spune. Pe locul întâi uităm numele oamenilor, pe locul doi uităm unde am pus lucrurile. Am pus cheia, aici, ochelari, nu știu unde am pus, atunci să vezi. Fratele Bogosel, e maestru. Mergam și reparam mașina cu el, n-avea ban de la de lucru să-și pună surubeanica, uh, așa, ciocanul. Deci orice scule care o luat de pe banc, dar ce mai căutau o oră, mă du Fratele vorbea la telefon, o punia păzit, păstiva de lemn, în cușcă la câine, găseam două săptămâni am umblat după scule. Dacă ai pus un lucru în locul 200% ăla, uiți ne l-ai pus. După aceea, pe locul 3, spun așa de la Harvard University, uităm cuvintele spuse sau care ni s-au spus. Mă, dar tu mi-ai spus asta. Mă, chiar că nu s-a duce minte. Sau, am auzit că mi-ai spus... am uitat. Copiii sunt maestri. Deci pe locul 1, pe locul 1 la școala a fost frate Bocosel, lucruri. Copii noștri sunt. Mă, dar nu s-a spus, m-am uitat. Știți, până, am observat până de unul ne uită. Îi spun din casă să meargă până afară și o uitat deja înainte de deschid ușa. Și închin el pe ușă și mă întreabă zice, ce trebuie să duc de afară. Pe locul 4. Fața omului. Cum mă arată? Nici nu mai știu ochii tăi cum arată. Și după ce trecem de 52 de ani, uităm când am făcut un lucru. Iar mai merge să mai facem o dată. Mă, dar l-am mai făcut aceea. nu mai duce aminte că l-ai făcut lucrul ăsta. Dar stă-mă, după 52 de ani. Știți ce are problema cu lista asta? Și de ce nu bună? Clasamentul e bun. Dar pe locul întâi, la uitați, e Dumnezeu. Pe locul întâi, la cei care sunt uitați, nu fețele și numele oamenilor. Nici lucrurile făcute, nici lucrurile pierdute, ci Dumnezeu. De El uităm cel mai mult. Dar Dumnezeu nu uită de noi. Dumnezeu nu uită de noi. Dumnezeu iubește omul. Dacă fame nu-și-o să nu nu-și mai aduc aminte de Dumnezeu. Dumnezeu și-a să aminte de fame și-a spus Hai că las că trimite după tine lucrurile acestea Am vrut să închei predica aceasta Spunând că să nu aveți vo- voi niciodată Să uitați Credincioșia lui Dumnezeu Dreptatea lui Dumnezeu Și grijă lui Dumnezeu Așa să ne ajute Dumnezeu Că Dumnezeu nostru nu uite de noi niciodată Și vreau să plecați în ziua de luni frumos Știind că Dumnezeu e cu voi Că vă poartă de grijă Ne digăm în picioare, ne pregătim de botez Îmi vrea ca să ne rugăm Fiecare pentru noi în timp ce se pregătește Baptistierul Să ne rugăm fiecare pentru noi și să spunem Doamne, nu vreau să uit Niciodată, cred dincioșia ta De ce vreau să investesc În banca ta astăzi, vreau să mă rog Pentru ceilalți mei Chiar dacă eu nu o să mai fiu, eu știu, Doamne, că rugăciunea mea va rămâne. Și ajută-mă, Doamne, să înțeleg că dacă sunt aici, sunt datorită rugăciunilor cuiva. Nu vreau să uit, Doamne, niciodată dragostea ta cea mare, dreptatea ta. Și ajută-mă să fiu un om bun și darnic oamenii. Pentru că ce fac astăzi îmi vei răsplăti, dacă nu mâine. Dacă nu mie, copilor mei și celorlalți de după mine. Vreau, Doamne, să-ți mulțumesc pentru grija Ta. Tu ești un Dumnezeu care portă de grijă și nu vreau să ui niciodată grijă Ta. Amin. Acesta e Dumnezeu nostru. Și ne rugăm cu toții Domnului. Amin.